0: So, jetzt fangen wir aber auch mal richtig an.
1: Ja, 10 Millionen Mal Test gesagt, weil irgendwie die Mikros heute halt nicht mitspielen.
0: <lacht> ja, so wie letzte Folge ja auch schon, deswegen mal gucken. Müsste mal schauen. Vielleicht liegt es daran, dass sie mir letztens runtergefallen sind aus Versehen.
1: Eins ist die runtergefallen. Also die Über waren beide in der Tüte, aber das eine ist mehr aufgekommen, glaube ich.
0: Ja, Ja, aber eher nur auf den Standfuß von daher. Wow, wir sind so professionell <lacht> mit Tüte, die die, die Mikros.
1: Miteinander hin und her schleppen. Manche haben so ganze Studios, aber gut.
0: Ja, also es ist keine Tüte erstens, ist es ist ein Jutebeutel. Ich will hier keine, äh, kein Hate für Plastikverbrauch, aber ähm, ja, du hast recht. Wir sind schon nicht so professionell wie andere, aber ist ja auch egal. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, ich bin ein bisschen müde. bin gerade erst aufgestanden, deswegen entschuldigt, wenn ich ein bisschen schläfrig wirke. Ich hoffe, ich traue innerhalb der Folge auf. Das ist aber auch echt
0: also so früh haben wir, glaube ich, ja nie eine Folge aufgenommen, oder? Nee, glaube ich nicht. Wir haben uns auch noch gar nicht vorgestellt. Wir haben auch noch niemanden begrüßt. Also heute sind wir richtig gut <lacht> drauf.
1: Das kann einfach alles nach der Musik. Okay. Im Podcast die Austauschschüler, die in dieser Staffel
0: nicht mehr Austauschschüler sind. Naja, also wir haben es ja schon sehr oft gesagt, wir werden immer Austauschschüler bleiben in unserem Herzen oder Austauschschülerinnen, wie auch immer. Aber ja, wir kommen zur zweiten Staffel, wo es um unsere Reise nach dem Abi geht, unsere kleine Weltreise. Und gegenüber von mir sitzt die Anni.
1: Hallo. Gegenüber von mir sitzt die Lena.
0: Hallo. Genau, wir quatschen heute ein bisschen
1: mit euch. Wir sind ja noch relativ am Anfang, letzte Folge haben wir euch ein bisschen davon erzählt, wo wir überhaupt hingegangen sind, in welche Länder, was uns interessiert hat und was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, wie so unsere Route war und ja, wie die Idee einfach entstanden ist.
0: Genau, welche Orte wir ursprünglich unbedingt bereisen wollten, die es dann nicht geworden sind und ja, wie lange wir weg waren. Also nochmal zur Erinnerung, wir waren fünfeinhalb Monate unterwegs und sind dabei einmal um die Welt geflogen, waren dabei aber hauptsächlich in den USA, Neuseeland und Australien. Genau. Und ich würde
1: sagen, wir knüpfen da auch direkt an, an die heutige Folge, wo es nämlich
0: darum geht, ja einfach den weiteren Planungsprozess so zu begleiten. Also wir buchen mit euch die Flüge und wir ja, erzählen euch von den ganzen Sachen, die wir ähm, irgendwie umändern mussten, die wir beantragen mussten. Und worauf man da achten sollte, die ganzen Sachen, die wir auch vorher noch besorgen mussten für die Reise. Also auch noch so ein paar Tipps und eventuell, wenn wir es schaffen, besprechen wir dann auch schon das Packen, damit es dann in der nächsten Folge auch endlich starten kann. Genau, wir haben nämlich so viel zu erzählen, da kann man eigentlich gar nicht so viel hervormachen. Ja. Weil der Rest wird so umfassend. Eben, und der Rest ist auch das Spannende eigentlich. Jetzt kommen halt so ein paar Tipps. Das ist auch hilfreich, auch für die, die selber ähm, vielleicht vorhaben, ins Ausland zu gehen. Oder selbst für angehende Austauschschülerinnen oder Austauschschüler. Das ist ja auch ähm, eigentlich ganz spannend, so was das Packen angeht. Von daher, wir hoffen, ihr freut euch. Genau. Wir starten dann einmal mit
1: den Flügen, würde ich sagen. Ja. Also, wir haben das letzte Folge, glaube ich, schon angeschnitten. Wir haben unsere Flüge sogar über das Reisebüro gebucht. Genau. Wir sind dafür extra nach Köln gefahren, also wir wohnen nicht in Köln, aber in der Nähe. Mhm.
0: Warum eigentlich das? Weiß ich nicht. <lacht> ja, also wie ihr es vielleicht ähm, schon von mir kennt, habe ich am Anfang noch nicht so viel geplant. Ich habe mich da eher in Anis Hände begeben. Und als dann von ihr kam ja, lass uns mal die Flüge buchen, irgendwie fahren wir mit meinem Papa da und dahin, war ich halt einfach nur so, ja okay, die werden das schon irgendwie... Ja, rausgesucht haben, soll wird schon seinen Grund haben. Okay, wusste ich gar nicht, dass das so random war. Nee,
1: ich glaube, wir haben schon im Internet ein bisschen geguckt.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch dieses STR-Travel. STR-Travel, ja. STR-Travel. Ich muss sagen, damit haben wir auch
1: echt gute Erfahrungen gemacht. Stimmt. Also kann ich empfehlen.
0: War auch wirklich praktisch. Also wir waren da, ich glaube, zwei, drei Stunden, haben mit ihr halt die Route besprochen. Sie hat uns dann auch noch mal so ein paar... Ja, Tipps gegeben, irgendwie wie das ist mit dem äh, Aufenthalt down. Also wir haben ja dann auch im Endeffekt noch ein bisschen was umgeändert, dadurch, dass wir ja drei Tage oder ich weiß jetzt nicht genau wie viele Tage, ein paar Tage in Hawaii bleiben wollten, haben wir das auch noch geändert. Oder auch, was wir noch nachträglich ähm, ändern mussten, waren zum Beispiel war Anis Essen, weil sie ja auf dem Flug vegetarisch essen wollte. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja noch keine Vegetarierin, deswegen habe ich da nichts geändert. Aber ja. Hast du das
1: eigentlich hinterher umgeändert, weil du bist ja während der Reise Vegetarier geworden?
0: Nee, ich habe dann einfach gefragt im Flugzeug. Ah, okay. Hat
1: es funktioniert eigentlich? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ich glaube
0: schon. Also ja, einmal habe ich auf jeden Fall nicht nachgefragt, aber ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt unbedingt mit Fleisch war oder ob es sowieso irgendwie Nudeln waren oder so. Mhm. Von daher, ähm, ja, und einmal habe ich auf jeden Fall nachgefragt und dann ging das. Ja, cool, okay. Ja.
1: Ja, wir hatten ja schon etliche Flüge, äh, ja. die wir da absolviert haben. Deswegen... Also natürlich kann man auch Flüge selber buchen, aber so komplexe Flüge, also wir sind, das muss man sich auch erstmal vor Augen halten, wir hatten elf Flüge, die wir buchen mussten. Manche davon waren natürlich direkt hintereinander.
0: Also so mit
1: Umsteigen halt, aber... Genau, ja. aber das waren auch eigentlich nur drei Stück. Einmal der Hinflug und einmal der Rückflug und dann einmal noch zwischenzeitlich zwischen Neuseeland und Australien. Wir sind halt einfach Eifflüge gewesen. Und die alleine so zu buchen, dass das Sinn macht, da dass genug Zeit, Zeit ist, genau. genau mit dem Umsteigen und so, das war einfach viel einfacher im Reisebüro. Natürlich hätten wir da auch mehr sparen können und hätten das irgendwie alleine austüffeln können, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt auch so viel Zeug zu organisieren, mhm. dass wir das einfach so lieber gemacht haben.
0: Genau, ich fand auch, das war im Endeffekt die richtige Entscheidung, das dann eher so in professionelle Hände zu legen. Vor allem, weil wir halt auch viel geflogen sind. Also wären wir jetzt viel mehr mit dem Camper unterwegs gewesen oder hätten öfter mal einen Camper gehabt, sage ich mal, dann wäre das noch was anderes gewesen. Aber ich glaube auch, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch so gut wie keine Flugerfahrung hatte, außer jetzt mein Auslandsjahr, war das für mich auch nochmal ein bisschen sicherer. Dann musstest du auch nicht alles machen. <lacht> Das ist halt alles ein bisschen komplizierter
1: gewesen mit den Flügen und dann hat sich im Nachhinein auch immer noch was geändert, das weiß ich noch. Mhm. Und dann musst du natürlich auch schauen, ob die Flüge so sind, dass das Gepäck direkt in den nächsten Flieger kommt oder ob du das wieder mitnehmen musst und wieder einchecken musst, da brauchst du ja mehr Zeit für und so. Ja. Das ist, ähm, Aber das war bei uns nicht so, ne? Doch, einmal, glaube ich.
0: Ja? Mhm. Okay.
1: Das finde ich immer sehr stressig, muss ich sagen. Ich auch, voll. Ich hasse das. Und deswegen,
0: mhm. naja. Aber was wir zum Beispiel auch noch jedes Mal machen mussten vom Flug, war halt nachfragen, ob wir, also wir mussten uns ja erstmal manuell einchecken. Das haben wir mit einer App gemacht, die wir dann auch, wo wir dann, glaube ich, auch sogar die Zugangsdaten von der Frau im Reisebüro bekommen haben. Auf jeden Fall hat die uns da auch was zugesagt, das weiß ich noch. Und das war mega praktisch mit dieser App. Da stand halt auch immer so die Tage vor dem nächsten Flug und so, da hat man sich auch immer noch mal gefreut. Ähm, aber ja, was wir danach halt noch machen mussten, war am Schalter nachfragen, ob wir nicht zusammensitzen können. Weil beim Einchecken ja wir einfach komplett separat halt äh, unsere Sitzplätze bekommen haben, da wir nicht als Familie geflogen sind. Weil wir aber natürlich trotzdem am liebsten irgendwie zusammensitzen wollten, haben wir das halt auch nochmal jedes Mal gefragt und das... Es hat auch noch mal ein bisschen Zeit, die man halt mit einplanen muss, weil du dich ja erstmal anstellen musst, drankommen musst. Und dann ja suchen die da erstmal halt noch nach zwei freien Plätzen und buchen dich dann bestenfalls um. Oder zumindest so, dass ihr irgendwie in der Nähe seid. Ja, also wir
1: saßen definitiv nicht auf jedem Flug nebeneinander.
0: Nee, aber schon immer in der immer Nähe. In
1: der Nähe ja. Also es saß jetzt niemand einmal ganz vorne im Flugzeug und andere ganz hinten oder so. Nee,
0: genau. Also manchmal war das so eine Reihe Unterschied, dass du dann hinter mir saßt zum Beispiel oder vor ja. mir. Oder manchmal war das halt so, dass der Gang zwischen uns war, aber ja, ansonsten, ich meine, es ist halt auch nur ein Flug, ne? und manchmal sind wir auch echt nur so ein paar Stunden geflogen, da ging das voll klar, oder in Chicago zum Beispiel, beziehungsweise nach Chicago, da hatten wir beide sogar zwei Reihen für uns alleine, weil wir dann schlafen konnten, mhm. also äh, ja, meistens guckt man dann ja auch eh Filme und ist nicht die ganze Zeit am Reden, von daher... Geht das auch, wenn man nicht zusammensitzt?
1: Man kann sie auch immer besuchen gehen, so ist das ja nicht. Ja, man kann sie eh nicht verlieren, von daher. Ja, genau. Aber mehr zu den Flügen, wie das alles abgelaufen ist am Flughafen dann jeweils, werden wir dann so sagen, wenn es dann ähm, zur Reihenfolge passt, sagen wir mal. Aber was wir vorher auch noch machen mussten, ist natürlich unsere Visa beantragen.
0: Genau. Also wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, haben wir in den USA dieses Easter-Visum beantragt, beide. Halt einfach dieses, ich glaube, bis zu 40 Tage Aufenthalt beinhaltet das. Also halt ganz normales Touristenvisum, was auch die meisten beantragen. Das kostet auch, glaube ich, kein Geld.
1: Und das weiß ich gerade nicht. Oder ganz wenig. Ja,
0: oder auf jeden Fall dann unter 20 Euro, würde ich sagen, okay. oder unter 30. ja. Kann sein, dass das so vielleicht 25 Euro gekostet hat, höchstens. Also, das geht aber klar. Muss man halt trotzdem aber vorher natürlich einplanen. Und dann hatten wir auch noch das Visum für Australien. Haben wir in Neuseeland auch eins gehabt? Ja, in
1: Neuseeland hatten wir auch das Touristenvisum. Das kostet auch nichts, aber das muss man halt beantragen. okay. Und in Australien ist das genau genauso Du kannst jeweils drei Monate in den Ländern verbringen, ohne halt irgendwie ein anderes Visum zu haben. Wir waren ja auch in dieser drei monats spanne drin, mhm. jeweils bei den beiden Ländern. Nur, wir haben ja vorgehabt, in Australien arbeiten zu gehen. Mhm. Also, wir wollten uns die Option offen lassen. Im Endeffekt war das nicht so cool, ja, weil wir haben dafür Geld ausgegeben und haben es im Endeffekt nicht gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, es sind, einfach, es sind 400 Euro gewesen, ne, die wir verloren haben pro Person.
0: Was? Ist dir das klar? Nein, das wüsste ich gar nicht. Doch, ich ja.
1: ärgere mich immer noch. Ja. Oha, krass. Das, das hat mega viel nicht. gekostet. Oder 350 oder so. Also wirklich viel.
0: Okay, aber ich meine, hätten wir das Normale beantragt, hätten wir auch was zahlen müssen.
1: Entweder ganz wenig oder gar nichts.
0: Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Das ist wirklich richtig krass und richtig ärgerlich. Das
1: ist halt mega ärgerlich. Im Endeffekt, wir haben uns das halt so ausgerechnet. Das Work-in-Holiday-Visa, was mhm. wir hatten in Australien. Wenn man vorhat zu arbeiten, dann lohnt sich das, weil dann hast du es ganz schnell wieder raus, innerhalb von einer Woche oder so. Aber wenn du nicht arbeiten gehst und was beantragt hast, dann ist es halt scheiße.
0: Und was wir halt auch vorher nicht so richtig bedacht haben, man kann nicht irgendwie direkt von heute auf morgen irgendwie einfach irgendwo kellnern oder so, weil wir auch zum Teil sogar irgendwo angefragt haben.
1: Ja, du muss so ein Zertifikat machen,
0: ja, das ähm, dass halt. du Alkohol ausschenken darfst. Ich glaube, dass du
1: da trotzdem, also das ist jetzt auch... Die Gastronomie bezogen, ja. was wir jetzt sagen. Ne? Ja. Also du kannst natürlich auf irgendeine Plantage gehen und da irgendwas machen. Ja, Farmwork, das machen ja ganz viele. Es sind natürlich ganz viele verschiedene Sachen da zu arbeiten.
0: Wobei, das hat ja auch ein Freund von uns gemacht und der hat zum Beispiel erzählt, dass die richtig ausgebeutet worden sind. Ja, klar. Also Farmwork in Australien ist halt wirklich, man entweder, du arbeitest irgendwie dann für Essen und für Schlafen, bekommst aber kein Geld oder du bekommst wirklich richtig wenig Geld und musst den ganzen Tag arbeiten in der Sonne. Ja, hast zum Teil irgendwie richtig körperliche Arbeit. Oder bist einfach die ganze Zeit gebückt, weil du irgendwelche Sachen pflücken musst und so. Also, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, wenn man halt. Ich meine, klar, wenn du lange unterwegs bist und das so deine einzige Möglichkeit ist, dann würde ich es auch machen. Aber ich sag mal, für so eine Reise, wie wir die jetzt geplant haben, wäre das für mich irgendwie nicht so drin gewesen. Nee, wir hätten
1: dafür auch viel zu wenig Zeit gehabt. Ja. Ja, wir mussten halt, da wo wir nachgefragt haben, wegen der Gastronomie jetzt, so ein Zertifikat vorlegen, dass wir Alkohol ausschenken dürfen. Und da musstest du halt so, ein, so einen Lehrgang machen, der hat irgendwie 40 Dollar oder so gekostet. Mhm. Da sind wir dann halt so, haben wir uns dann so gefragt, ja, lohnt sich das
0: dann noch? Aber als Tipp für euch jetzt auf jeden Fall. Wenn ihr vorhabt, dazu zu arbeiten, dann überlegt euch das vorher. Wenn ihr das nicht unbedingt machen müsst, dann schaut mit um dem Visum, dass ihr dann eins beantragt. Was vielleicht ein bisschen weniger kostet. Genau.
1: Ja, was sonst natürlich auch noch wichtig ist: Man muss ja irgendwie an Geld kommen im Ausland. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben uns beide eine Kreditkarte gemacht, beziehungsweise beide zwei Kreditkarten. Genau. Einmal eine, wo Geld draufgeladen werden kann, und einmal eine, die wie eine normale Kreditkarte funktioniert.
0: Genau, die, wo halt Geld auch draufgeladen werden kann, da hatten wir beide auch die, ähm, wie nennt man das, Zugriffsberechtigung, keine Ahnung was, ja. von unseren Eltern mit dabei, also dass die da auch dran gehen können, dass die uns da Geld draufladen können und ähm, das war auch echt gut so. Für die braucht man aber auch ähm, so eine Sicherheit, also entweder brauchst du da ein festes Einkommen, glaube ich, also für bei der Bank, wo wir das gemacht haben, oder du musst das halt mit einem anderen Konto verknüpfen. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass dann das Konto meiner Eltern damit verknüpft worden ist, sodass sie halt wissen, ich kann nicht so sehr ins Minus gehen, weil das dann mit dem anderen zusammenhängt. Ja, also die
1: haben da eigentlich nur regelmäßig drauf geschaut, dass wir da nicht ins Minus gehen. Genau. Und dass da alles okay ist. Man kann es natürlich auch ohne Eltern machen, aber wir haben relativ gesunde Beziehungen zu denen und deswegen ist es einfach nur, ja, noch eine Sicherheit gewesen. Und so eine kleine Sache, die einem auch abgenommen wurde, dass man da mit dem Kopf Natürlich haben wir darauf geachtet, aber einfach, dass jemand anders nur drüber staut.
0: Genau. Und was mir jetzt gerade auch noch so einfällt, als wir, glaube ich, in Neuseeland eingereist sind, stand da auch, dass du vorlegen musst, dass du irgendwie einen bestimmten Betrag auf deinem Konto hast. Weißt du das noch?
1: Ja, damit du wieder aus dem Land rauskommst. Das genau. ist ja bei den meisten so. Damit du da nicht quasi strandest und nicht mehr mhm. wegkommst, weil du kein Geld hast. Also
0: im Endeffekt haben wir das zwar nie vorlegen müssen, glaube ich, aber das haben wir auch noch bei unserer Bank dann immer beantragt, also dass die uns einmal so einen Zettel ausstellen, dass wir so und so viel Geld auf dem Konto haben. Also da war irgendwie ein Mindestbetrag, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber das hatten wir auch noch dabei. Dann mussten wir auch noch ein bisschen Geld umtauschen, jeweils halt in der Landeswährung.
1: Wir haben das im Vorhinein gemacht, man kann das natürlich auch da vor Ort machen. Also du kannst entweder in Euros tauschen, was irgendwie keinen Sinn macht, mhm. weil du dann Geld verlierst. Du kannst aber natürlich auch an den Geldautomaten gehen, gehen und Geld abheben,
0: mhm.
1: aber da musst du halt immer, glaube ich, 5 Euro Service Charge zahlen. Genau. Wenn du einen höheren Betrag
0: abhebst, dann ist das natürlich kein Problem, aber du kannst ja auch immer mit deiner Kreditkarte bezahlen und war es halt nur wichtig, auch ein bisschen Bargeld einfach zu haben für jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen Café oder irgendeinen Strandladen oder so, wo man jetzt vielleicht nicht mit Karte zahlen kann unbedingt. Genau. Genau, dann haben wir auch noch die Krankenversicherung fürs Ausland abgeschlossen vorher. Da hat sich, glaube ich, deine Mutter am meisten informiert. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich an einem Tag bei dir war und mit ihr im Büro da durchgegangen bin und sie mir das so ein bisschen erklärt hat. Ja, das war auf jeden Fall auch noch wichtig und auch noch gut, weil ich die auch dann im Endeffekt sogar beanspruchen musste. Mhm. Dazu kommen wir noch. Ja, ähm, aber darum mussten wir uns auch vorher kümmern, das hat auch nochmal Geld gekostet. Und zum Schluss haben wir auch noch unsere internationalen Führerscheine beantragt, weil wir, wie gesagt, einen Camper im Ausland gebucht haben. Ja, genau, also ich hatte ja
1: meinen Führerschein schon und habe dann einfach den internationalen noch beantragt. Wie war das bei dir, weil du hattest den ja nicht, konntest du den schon beantragen, bevor du den bekommen
0: hast? Ja, ich konnte den vorher beantragen, musste den aber dann halt natürlich nachzeigen da ja. oder nachschicken auf jeden Fall also weil, das dann ja, weil dann meine Daten übernommen werden mussten und die können mir ja nicht einfach einen Führerschein ausstellen, weil ich sage, ja, ja, ich habe den. Dann hätte ich ja theoretisch auch mit dem internationalen Führerschein schon fahren können, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte. Nee, genau, also ich, musste, ich hatte vorher schon den Termin gemacht, glaube ich, und dann musste ich aber auf jeden Fall nochmal mit dem Führerschein dahin dann. Und ja, dann wurde der mir auch schnell Ausgestellt, aber ich musste dafür halt auch äh, nochmal Gebühren bezahlen, weil normalerweise dauert das, glaube ich, auch einen Monat, bis der da ist. Und ich hatte aber dieses Expressangebot, dass der ja dann irgendwie innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden da war. Echt zu schnell. Mm, aber dafür musste ich auch, glaube ich, 15 oder 30 Euro zahlen. Also ja, auch nochmal ein bisschen was. Und dann zum Schluss haben wir auch noch alle Dokumente eingescannt von deinem Vater, also durch deinen Vater. <lacht> Damit wir halt alle Sachen auch nochmal auf unserem Handy haben und auf einem Stick oder auf einem Laptop und so. Damit, falls irgendwas verloren geht, wir dann da trotzdem halt weiterreisen können. Und das dann auch wieder, oder dass halt irgendwie dann nicht zu Komplikationen kommt.
1: Ich glaube, wir haben die Sachen auch ausgedruckt gehabt und in digitaler Form dabei. Ja, kann sein. Und dann, ja, waren wir quasi da auch abgesichert.
0: Ja, und dann ging es schon eher zum lustigeren Part. Genau weil wir dann halt ja, angefangen haben, Sachen einzukaufen und Sachen zu besorgen, die wir dann mitgenommen haben und alles, was damit dann zusammenhängt. Genau, also
1: natürlich hat man auch viele Sachen. Also man muss ja natürlich nicht alles neu kaufen, aber so ein paar Dinge sind einfach wichtig und die sollte man dabei haben.
0: Genau, ganz essentiell ist da zum Beispiel der Rucksack. Du, Wo alles reinkommt, natürlich. Ja, ja. Du hattest ja Glück weil du den von deiner Mutter genommen hast. Genau, das finde ich auch mega schön.
1: Und zwar meine Mutter hat, als sie 18 war nach dem Abi, also genau in dem gleichen Alter, in dem ich mich da befunden habe, von dem wir jetzt gerade erzählen, da eine Reise in die USA gemacht für drei Wochen mit ihrer Freundin. Die hatte da halt auch so ein Backpack dabei und den hat sie einfach immer noch und den habe ich dann einfach genommen. Bin dann weiß ich nicht wie viele Jahre, 30 Jahre später, mit dem gleichen Backpack um die Welt gereist und auch in die USA. Und das finde ich irgendwie so schön, weil ich so das gemacht habe, was meine Mutter auch gemacht hat, mit dem gleichen Rucksack.
0: Ja, ist halt auch einfach mega cool, dass der auch dann so lange gehalten hat und dass du ja auch schon wusstest, so der hat schon eine Reise hinter sich, jetzt kriegt er noch eine zweite. Die sind ja auch also meistens robust und halten halt echt lange. Ja,
1: das Einzige, was war, dass die Beschichtung innen drin so ein bisschen abgegangen ist. Aber das war es da halt.
0: Ja, und deiner war auf jeden Fall auch größer als meiner. Also In deiner hat noch mehr reingepasst. Aber wir mussten uns ja auf 15 Kilo beschränken, glaube ich. Also du kannst ja mit in die USA kannst ja 32 nehmen. 23. 23 meine mhm. ich. <lacht>
1: nee, du kannst nach Neuseeland 32 nehmen. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ah. Oder 30 oder so. Auf jeden Fall viel mehr okay. als in die USA. Und das ist das Maximalgewicht. Aber allein fürs Tragen genau. haben wir uns so gesetzt, 15 Kilo, 16, so Maximum. Mhm. Einfach, weil es sonst zu schwer wird. Also diese Backpacker-Rucksäcke mhm. sind ja auch so gebaut, dass du halt so einen Hüft Gut. Hüftgurt hast. Und der trägt dann halt das Gewicht auf deinen Hüften, das heißt, dein Rücken ist entlastet. Aber natürlich ist da auch Gewicht drauf. Das genau, ist eine also Frage.
0: deine Schultern werden so oder so auch irgendwann ein bisschen wehtun. Vor allem halt, wenn du längere Strecken machst, das war für uns jetzt nicht so richtig der Plan. Also wir wollten jetzt nicht mit dem riesen Backpack wandern gehen. Bei uns war es halt immer nur so von Hostel zu Hostel oder halt dann zum Flughafen und so, dass wir den da getragen haben. Aber selbst da waren zwischendurch auch mal so Strecken von, ich sag mal, 20, 30 Minuten auch echt anstrengend. Also 15 Kilo, vor allem für so zwei Mädels wie uns, die jetzt, okay, also... Du bist schon eher stärker, aber für ich war jetzt eher, weiß ich nicht, schwächer, will ich schon behaupten. Ja, war das halt auch echt nicht ganz so leicht und deswegen bin ich auch froh, dass wir uns da beschränkt haben vorher. Und wir hatten ja dann auch nochmal den kleinen Rucksack vorne, der ja auch mindestens 5-6 Kilo gewogen hat, glaube ich.
1: Ja, aber das ist dann halt Handgepäck, das zählt zum Beispiel auch nicht beim Gewicht dabei.
0: Nee, aber der darf ja auch nicht, glaube ich, über 8 Kilo wiegen. Also Handgepäck? 7, glaube ich. Oder 7, ja. ja. Kann sein. Aber ja, da muss man halt auch nochmal drauf achten, also man kann halt auch nicht unendlich viel mitnehmen und das ist aber auch irgendwo gut, weil man halt auch nicht alles braucht. Aber zurück zum Rucksack, also ich musste meinen nämlich holen, da waren wir auch in ganz vielen Geschäften muss ich sagen, weil ich halt zum einen äh, natürlich so auch auf den Preis geschaut habe, dann natürlich auf die Funktionalität, also der soll an sich schon leicht sein, damit, eben ich, also damit ich halt so viel packen kann, wie ich möchte, mehr oder weniger. Und ja, halt auch mit den Gurten, wie ist der Tragekomfort, was ist die richtige Größe für mich und ähm, dann halt auch so, wie, wie gut ist der aufgeteilt von den Fächern her, ist da nur ein großes Fach, komme ich nur oben an die ganzen Sachen dran, das ist ja auch dann mega unpraktisch, weil man jetzt vielleicht auch zwischendurch mal irgendwie an Sachen von unten dran muss, wo sind da die Taschen und wie gesagt, äh, das war eine ganz schöne Suche. Natürlich... Ja, habe ich am Anfang ganz viele Deutsche Rucksäcke anprobiert und gesehen und empfohlen bekommen, weil das halt einfach so die Marke in Deutschland ist, die glaube ich so am beliebtesten ist, wenn es jetzt um so Backpacker-Rucksäcke geht, würde ich sagen.
1: Ja, schon eigentlich. Also es gibt ja
0: viele gute, ne? Ja.
1: Aber ich glaube, das ist so der häufig verkaufsteste. Was? <lacht> Aber ich glaube, das ist so der, der am häufigsten verkauft wird.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, aber das wollte ich halt nicht, was auch im Endeffekt einfach die richtige Entscheidung war. Zum einen ist Wo es Wusstest es halt du das vorher ja schon? Nee, aber es war auch der teuerste. Okay. Also, äh, Deuter ist ja halt auch einfach so eine Marke an sich, die schon äh, teuer ist. Und doch, wobei ich glaube sogar, wir wurden ab und zu in ein paar Läden beraten. Und da haben die noch gesagt, wenn ihr nach Australien geht, nehmt keinen Deuter Rucksack. Weil es ist wirklich, daran erkennt man die Deutschen. Und es war wirklich so, als wir da waren. Jeder Deutsche hatte einfach den gleichen Deutscher Rucksack gefühlt oder jede Deutsche.
1: Ja, und dadurch, dass ich eine Marke hatte, die keiner kannte, weil die 30 Jahre alt war <lacht> und Lena dann eine andere Marke im Endeffekt genommen hat, war das sehr gut und wir ja. waren manchmal ein bisschen inkognito.
0: Ja, eben. Außerdem waren wir dann halt auch nicht so, keine Ahnung, Mainstream wie alle. Im Grunde ist das auch komplett egal, aber ja, ich habe mich dann halt im Endeffekt für einen von Decathlon entschieden. Ist, ich habe jetzt einfach eine Marke, aber ist ja auch egal. Ähm, wir hab haben gerade die ganze Zeit über Deutscher geredet. Oh, stimmt. <lacht> ja, ähm, das war für so ein Lila Für, ich glaube, auch so an die, ich glaube insgesamt sogar 30 Liter oder so. Ich
1: weiß es nicht.
0: Aber ja, wie gesagt, wir haben dann einfach so ein bisschen geschaut mit dem Gewicht. Für habe ich dann den genommen? War auch, der war auch mega praktisch, leicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach mit. Abstand der beste, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel der gekostet hat, aber auf jeden Fall, ich sag mal unter 90 Euro und bei Deuter habe ich, glaube ich, keinen unter 150 Euro gesehen. Okay. Und dann gab es auch noch einen von so einer australischen Marke, der war aber bei der schwerste auch, ich glaube, der hat an sich schon irgendwie dreieinhalb Kilo gewogen oder so. Echt? Ja, was, also weil der halt auch mega viele Steine hatte, das war halt auch so viel zum Wandern und so. Da konnte man auch am meisten verstellen. Das waren aber auch alles so die größten. Also ich glaube, da gab es auch keinen unter 50 Liter. Und ja, wie gesagt, das war mit uns dann irgendwie im Endeffekt dann ja auch ein bisschen zu kompliziert und auch, glaube ich, ziemlich teuer. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden gewesen. Und das ist auch nicht die einzige Sache, die wir geholt haben.
1: Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob wir das in einem Zug gemacht haben. Nee, du hast den, nee. den Rucksack hast du alleine geholt. Ja. Aber bei Decathlon, wirklich, das war der Laden meines Vertrauens oder unseres Vertrauens, da gibt es so Handtücher, die so... Funktionshandtücher. Ja, so ganz dünne, die kann man so ganz klein zusammen machen. Aber noch so
0: eine Schlaufe, die du dort rummachen kannst,
1: dann halten die auch in einem kleinen Paket. Genau, und die gibt es in verschiedensten Größen. Dann haben wir uns beide ein kleines und
0: ein großes geholt. Also wir haben uns ein ganz kleines geholt und ein ganz großes. Es gibt auch noch eine normale Zwischengröße für so ja, genau. Gesicht, äh, Haare mäßig. Aber wir haben uns den ganz kleinen geholt. Genau, und das ganz große. Und ich muss sagen, das ist so das, was
1: sich am meisten bewährt hat, so das Beste, was ich gekauft habe für die Reise. Einfach, weil wir es ständig benutzt haben. Du brauchst ja immer ein Handtuch. Mhm. Du gehst mal schwimmen, du legst dich mal irgendwo hin. Du willst mal, wenn du im Hochbett bist, mhm. äh, unten, willst du da mal das Handtuch reintun, damit dich nicht alle angelotzen mhm. im Hostel oder generell einfach. Du kannst
0: es als Kissen benutzen auf der Fahrt. Dadurch, dass das halt so ein kleines Päckchen ist, also das war auf jeden Fall auch mega praktisch und ich glaube im Endeffekt hätten wir sogar auch zwei mitnehmen können, lieber als irgendwie ein normales Handtuch, weil ich glaube ich hatte auch noch ein normales Handtuch Echt? sogar dabei. Ich, ja, also ich hatte halt. wirklich nur dieses dabei und was daran auch so cool war,
1: ist natürlich man stellt sich das dann so schön vor ne? in Australien hier und da, aber das ist manchmal so eine hohe Luftfeuchtigkeit und da trocknet einfach so ein normales Handtuch
0: nicht. Ist so. Das hat halt immer, das ist immer getrocknet. Und auch innerhalb von ein paar Stunden. Also du hast das aufgehangen. Weniger
1: sogar, wenn es in die Sonne gelegt Das war eine halbe Stunde gefühlt fertig. Ja,
0: weil das halt auch einfach dieser bestimmte Stoff war. Ich weiß nicht, nicht genau, was das ist. Aber auch, weil es halt so dünn war. Und ja, es war auf jeden Fall mega praktisch. Und halt, wie du auch schon gesagt hast, die Größe war auch super. Ich weiß noch, zwischendurch sind wir zusammen zum Strand gegangen und haben zu zweit auf einem gelegen. Und haben dann eins irgendwie
1: wir haben uns auf eins gelegt und das andere zum Abtrocknen benutzt
0: ja es war einfach echt praktisch das war auch eine richtig gute Investition was ich da auch noch geholt habe also bei Decathlon waren so Socken so Funktionssocken generell ich habe mir super viel Funktionssachen geholt also, wir haben uns beide richtig viel ja, geholt so ein paar T-Shirts genau auch wegen den gleichen Gründen also die trocknen schnell. Wenn du schwitzt, dann ist einfach die Regulierung viel besser. Man sieht das auch nicht so krass wie bei anderen T-Shirts, vielleicht. Und wir waren ja auch viel wandern, haben so, also haben also relativ viel Sport gemacht, Sage ich jetzt mal, ohne jetzt den Sport zu meinen, den wir vorher gemacht haben. Aber ja, es war auf jeden Fall praktisch und die sehen ja auch jetzt nicht schlecht aus. So. Ich hoffe, die nicht immer. Schlimm. Ja, ich auch. Wir haben sogar das Gleiche ja. einmal geholt. Das war ziemlich lustig. Ja. Also, ich glaube, im Endeffekt habe ich so drei, vier mitgenommen und ich habe mir auch noch eine Vliesjacke vorher geholt, die sich auch sowas von bewährt hat, weil also sie war einfach dünn auch und ähm, zusammen mit einer Regenjacke war das halt einfach mega praktisch, du konntest dann also auch fast schon im Schnee rumlaufen damit, wurde es halt irgendwie durch den Wind geschützt, wurde es äh, vom Regen trocken gehalten und hast halt auch das Innendrin warm und kuschelig gehabt, ja. also auch echt eine Empfehlung. Du hattest sogar noch Wanderschuhe mit. Genau, die hätte ich dir definitiv auch empfohlen, mitzunehmen. Yeah. Und ich glaube, es wäre auch schlau gewesen, wenn du die mitgenommen hättest. Ich hatte halt keine. Ich wollte mir die halt nicht extra noch holen. Ich habe halt einfach nur normale Turnschuhe genommen. Und ich sag mal, ich habe so auch überlebt. Also es ging yeah. auf jeden Fall, klar. Natürlich wären Wanderschuhe praktischer gewesen. Aber es, ich muss jetzt sagen, es war kein Muss für mich. Okay.
1: Nee, also die Wanderschuhe, das war halt so ein Ding, weil... Die haben schon sehr viel Platz weggenommen mhm. und du benutzt sie ja in manchen Gebieten nicht. Also genau. da sind sie dann quasi einfach nur...
0: Ja, nicht Platzverschwendung, aber so ein bisschen... Ja, die
1: stellen halt den Platz, den andere Sachen einnehmen könnten. Ja,
0: ja also ich glaube, wenn dann, wären vielleicht so Timberland-Schuhe gut gewesen, die du auch so angezogen hättest vielleicht, weißt du? Also wenn wir jetzt längere Zeit in Gebieten gewesen wären, wo es kalt war, weißt du? Ja, weil die kann man ja auch trotzdem zum Wandern nehmen. Das sind jetzt nicht so klassische Wanderschuhe, aber sind ist ein einfach festes Schuhwerk. Ich hatte halt zwischendurch echt nur so Adidas-Turnschuhe, wo wir durch Schnee gegangen sind und meine Füße waren nass und eingefroren. und Ja,
1: ja das war halt nicht so cool. Mir ging es dann halt besser. Da muss man halt abwägen, ne?
0: Ja, genau. Aber wir waren halt manche Sachen auch wichtiger. Ich hatte Lyra einen Föhn mitgenommen. <lacht> und ein Glätteisen. Ja. Sie hat einfach ein Glätteisen
1: mitgenommen. Ja. Ich habe mich... So über dich lustig gemacht.
0: Ja, aber ich fand's gut. Ich fand's praktisch. Ja, schön. Ja.
1: Oh, Föhn und Kletteisen. Und ich so, ja, ich lasse meine Haare lufttrocknen.
0: Ja, okay, aber du hast auch eine ganz andere Haarstruktur als ich. Das musst du zugeben. Ja, und? Ja, wenn du deine Haare einfach lufttrocknen lässt und ich glatte, wenn ich meine Haare einfach lufttrocknen lasse, bin ich Hagrid. Nein. <lacht> doch, ist doch. <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall, genau. Das war auch noch dabei. Da habe ich dann einfach so meine Prioritäten abgewegt und ich bin immer noch zufrieden, muss ich sagen. Ich weiß, du hast die über mich lustig gemacht, aber...
1: Ich habe mich selber dich lustig gemacht. Vor allem, ich habe es meiner Mama erzählt und die konnte es auch fast nicht glauben und ja. dann haben wir so gesagt, ja, mal gucken, wie lange das geht. Aber es hat ja anscheinend funktioniert.
0: Haters gonna hate, sage ich dazu.
1: <lacht> ja, nee, also...
0: Ja, gut, ne jeder nimmt das
1: mit, was er was er am besten findet. Ich habe ja. schon auch irgendwie komische Sachen mitgenommen, die du komisch fandest.
0: Ja, also es geht. Ja, und ansonsten, was haben wir noch eingepackt? Wir haben ein paar Spiele dabei gehabt, was auch cool war, zwischendurch. Aber ja, halt so, so Kartenspiele. Ja, ja, genau, so kleine genau. Sachen. Dann hatten wir beide jeweils so ein paar Notizblöcke mit, beziehungsweise wir haben uns ja da auch welche geholt. Mhm. Ähm, so Tagebuch-ähnliche Sachen, wo wir halt auch mal was eingetragen haben. Ich hatte noch ein Reisetagebuch dabei, was ich auch cool fand. Das stimmt. Das habe ich davor geschenkt bekommen. Ich habe auch so ein bisschen Tagebuch geschrieben, aber eher ja so notizmäßig.
1: Ja, generell halt Fotos noch ein paar. Genau, ich hatte. Hatte,
0: ich hatte meine Kamera mit dabei, meine Spiegelreflexkamera.
1: Ich hatte meine kleine Kamera dabei.
0: Genau. Dann hatten wir noch ähm, einen kleinen Laptop mit dabei. Von, ich habe auch, deinem Vater. Von meinen Eltern, ja. Genau, da haben wir dann auch zwischendurch alle Bilder draufgeladen. Was halt auch einfach mega praktisch war, weil wir echt zum Teil manchmal am Tag 800 Bilder gemacht haben. Mehr. Ja, mindestens, also auch auf der Wanderung. Und die dann halt alle da drauf zu laden, weil ich glaube, auf der Speicherkarte von der Kamera passten, glaube ich, insgesamt nur 3000 Bilder drauf. Und das wäre ja dann echt nach zwei Wochen schon voll gewesen. Ja, genau. Und ähm, wir haben auch noch eine GoPro mitgenommen. Stimmt, von dir. Das war auch mega cool, einfach für die Unterwasserbilder. Ja, ja und ansonsten halt so normale Sachen, kurze Sachen, Bikinis, wobei ich da halt auch sagen musste, da habe ich mir auch vorher ein neues Set gekauft, einfach weil ich wusste so, wir nehmen eh nur zwei, drei Bikinis mit, dann will ich halt auch irgendwie dann schöne haben und dann habe ich ja da halt ein bisschen geguckt. Ich habe mir auch vorher noch neue Sportsachen geholt, eine Sportleggings zum Beispiel, also ganz ehrlich,
1: Sportleggings ist, glaube ich, das, was wir am meisten getragen haben. Auf jeden Fall. Überhaupt. Das, daran haben wir gewohnt.
0: Ja. Und Hier wohne ich immer noch. <lacht> ja,
1: aber das war da echt krass. Dann haben wir, also so wie wir immer aussahen, wir hatten ein Sportleggings an, dann hatten wir Turnschuhe an, dann hatten wir, oder so Sneaker oder so, mhm. dann, ich hatte mal Turnschuhe, glaube ich, an, dann ein T-Shirt, am besten so ein Funktionst-T-Shirt, und dann haben wir beide so eine Jacke, ich, ist das, hast du die als Fließjacke bezeichnet bei dir? Diese hellblaue? Ja. Okay, gut. Weil ich hatte auch so eine in Schwarz mhm. und dann hatten wir die beide immer an. Mhm. Und das war unser
0: Standardwillig. Ja, ja gerade in Neuseeland,
1: wo wir mit dem Camper gefahren sind, wirklich jeden Tag.
0: Ja, und dann halt zwischendurch auch noch halt die Regenjacke und du hattest halt so eine Art Winterjacke dabei, die du ja umfunktionieren konntest als Regenjacke, was auch mega praktisch war. Ja, generell geht es da halt einfach darum, so ein paar Funktionssachen halt mitzunehmen, die du auf verschiedene Weise halt irgendwie benutzen kannst. Also klar hatten wir dann auch mal ein normales T-Shirt vielleicht halt auch einen normalen Rock mit oder eine normale Jeans oder so, aber dann davon halt vielleicht nur eine Sache und von den Funktions- T-Shirts vielleicht zwei Sachen, weil die halt so klein sind und man die halt auch so äh, dünn falten kann, sag ich mal, dass da vielleicht zwei von reinpassen. Ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass man dazwischen ja auch ein bisschen shoppen geht. Und wir haben, ich glaube, am meisten so Kosmetikartikel sogar geholt, weil das einfach klein ist und besser dann in den Koffer passt, als jetzt zum Beispiel ähm, Anziehsachen. Da muss man halt so ein bisschen abwägen. Aber ja, ich glaube, das war es so. Oder wenn wir jetzt noch irgendwie ein paar Sachen finden, die besonders waren, die wir mitgenommen haben, dann können wir es ja auch in der nächsten Folge noch nachtragen. Ja, der fällt sonst alles ein oder nee
1: gerade nicht also wir haben schon sehr funktional gedacht und ich glaube das ist auch wichtig dabei weil irgendwie zehn T-Shirts mitzunehmen macht halt einfach keinen Sinn und Zumal du
0: halt auch nicht immer überall waschen kannst
1: ja das war natürlich auch immer so eine Sache ne wir haben halt immer in so Waschsalons gewaschen oder auf dem Campingplatz oder im Hostel oder so oder im
0: Airbnb ja genau aber da musst du halt einfach gucken dann und auch wenn du da jetzt einen normalen Pulli hast oder so und der dreckig ist, dann nimmt der halt auch die ganze Zeit Platz weg. Und wenn du jetzt irgendwie eine Funktionssachen hast, die kannst du auch mal eben so im Waschbecken vielleicht waschen oder sowas. Ja, ich weiß, wir haben nur noch unsere Abi-Pullis mitgenommen. Ja, das stimmt. Da hatten wir auch den gleichen und da standen unsere Namen drauf. Und generell halt so ein Hoodie oder so ist halt auch nie verkehrt. Daran lebe ich gefühlt auch.
1: Ja, ja, eben. Ich glaube, das war auch der einzige Pulli, den wir mitgenommen hatten.
0: Ja, dann würde ich aber sagen, sind wir auch heute schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, nur weil du die schneiden musst. Wo ist sie jetzt so kurz?
1: Ich muss immer die langen Folgen
0: schneiden. Nee, finde ich nicht. Ja, dann sag doch noch, wenn dir was einfällt.
1: Nein, wir ziehen das jetzt nicht günstig in die Länge. Nächste Folge erzählen wir euch von unserem Abflug und wie es als abgelaufen ist, weil die Reise nach Frankfurt war schon ein Erlebnis. Ereignisreich, ja. <lacht> Also bevor wir überhaupt am Flughafen angekommen sind, sind schon einige Dinge passiert. Genau. Und natürlich auch noch die Verabschiedung von unseren Freunden. Genau. Und Familie natürlich auch.
0: Ja. Und den Rest erzählen wir dann. Da schneiden wir jetzt nicht zu viel an. Könnt ihr euch einfach drauf freuen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Und freuen uns von euch zu hören, falls ihr irgendwas uns erzählen wollt, irgendwie Anmerkungen habt oder sonstiges, dann sind wir gerne da. Ich den Namen die jetzt auch in der Beschreibung. Und genau, dann würde ich mal sagen, bis
0: nächste Woche, bleibt gesund und Tschüss!